0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Eu primeiro trago agora, então, o bom dia do Alcemi Pascotto, secretário municipal da Defesa Civil né, de Campos, que nos honra com sua presença aqui. Seja bem-vindo, Pascuto. É um prazer sempre falar com o senhor, agora aqui pelo Folha Noir, pela Folha FM. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira. Uma satisfação muito grande. Bom dia, Arnaldo Neto. É, é sempre assim, muito bom nós podermos ter a oportunidade de falarmos um pouco daquilo que estamos realizando aqui no nosso município, uma vez que somos designados para é, desenvolver um trabalho, um trabalho que tem que estar realmente focado nos problemas daqui da nossa região.
0: Perfeito, não tenha dúvida. Tragou bom dia do Arnaldo Neto e já né, pedindo para que o Arnaldo comece essa pauta de hoje, que é muito, 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 muito fundamental e importante. Nós temos aí. É, algumas informações dos especialistas que falam do fenômeno laninha que vem trazendo chuva. Ontem nós conversávamos aqui com o nordestino, como ele mesmo falou, e falou o nome da cidade dele. Não vou ter essa capacidade de lembrar, não. É, mas o nosso querido Tito Inojosa e ele falava aqui: dizem que são sete anos de seca e sete anos de chuva. Será que os sete anos de seca? Que passamos agora aí, né? Realmente acabaram e agora vem sete anos de chuva. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no A Primeira Edição. Sempre bom contar com sua presença aqui.
2: Opa, bom dia Nogueira, Pascoto. Bom dia a todo dia PM. Todos. Bem, vamos começar, Pascoto. Vamos, eh, ontem até eh, a gente colocou a matéria de verão no site, né? Sobre isso? de entrar aqui falando sobre o clima, nós colocamos matéria de verão no site, por volta de meio-dia, na horário de virada de estação, aí falamos que o clima ameno. Quatro e meia da tarde, cinco horas, eu fui aqui ao centro tava estava fritando ovo no asfalto. Eu falei, troca isso aí <risos> de verdade, né? Enfim, só para dizer que o verão já está aí, com, parece que vem com força, embora a previsão seja de chuva. E, Pasco, esse verão com previsão de chuva, para campos que historicamente tem grandes tragédias, grandes é, é, tragédias naturais, é, sofre muito com essa questão de cheia no verão, parece um ponto de preocupação para vocês, né? Inclusive, vocês já montaram um grupo né, para ações estratégicas ou ações integradas para esse caso de tragédias no verão, caso isso venha a acontecer. A torce que não, mas tem que estar preparado, porque, como eu disse, historicamente é o que acontece em campos. Conta um pouquinho pra gente de como foi a, a construção desse grupo, qual o objetivo dele, como ele vai funcionar em caso de necessidade.
1: Pois é, amigo, você sabe que a defesa civil na realidade é um conjunto de ações, né? Ação de prevenção, mitigação, preparação para emergência, respostas e reconstruções, né? Então, nós não podemos esquecer que esse fenômeno é um fenômeno sazonal. Esse período de verão para nós aqui representa um período em que nós temos chuvas fortes num curto espaço de tempo. E o pior para nós, que a nossa geomorfologia, é, é, se nós observarmos o nosso município, ele tem é, uma área litorânea, nós temos uma área central e pega essa parte litorânea que é de planície, onde o escoamento de água é bastante é, complicado, daí a necessidade da limpeza desses canais que nós estamos trabalhando é, de forma intensiva nessas, é, nessas questões né, com parcerias e temos também uma área, né? Com ele com um relevo mais alto que é a região do Imbé, a região do Morro do Coco, é que sempre é, traz também problemas de deslizamentos é, pessoas que ficam isoladas em determinadas áreas e isso aí faz com que nós tenhamos é, que trabalhar muito na prevenção e essa prevenção né? Passa também pela participação da população, participação do morador na, na condução dos nossos trabalhos. Nós, esse ano, né, estamos com um ano atípico. Se você observar, desde julho nós estamos enfrentando a chuva do nosso município. Se você pegar uma, uma imagem aérea da área da Baixada, mesmo aqui na nossa área central, nós estamos observando tudo isso aí. Os lençóis freáticos estão no teto. A luta para que nós estejamos é, mantendo esses canais que levaram muitos anos sem serem limpos. Nós temos é, uma parceria com a Asplucan, onde nós estamos com o maquinário trabalhando 24 horas de segunda a segunda. 24 horas. Só que você trabalhar uma extensão do município, como é o um município de Campos, cercado, né? Por toda essa estrutura de canais, para nós conseguirmos é, mantermos limpo, não é uma atividade é, para quem levou muito tempo sem limpar, rápida. Já estamos é, conseguindo alguns êxitos. Você pode observar que essas chuvas mais fortes que temos agora, até por conta do mapeamento que nós temos dessas áreas, nós conseguimos já minimizar um pouco. Mas se você perguntar para as coisas, se tiver um temporal, uma chuva forte, num curto espaço de tempo, nós ainda enfrentaremos problemas? Claro que sim. É claro que sim. Até porque nós sabemos que nós, para conseguirmos o êxito total, não basta limpar só os canais. Nós temos que estar com todos os bueiros, galerias, sendo cada vez mais intensificados a limpeza, é o que nós estamos procurando fazer, daí também a participação popular que eu falei porque infelizmente quando você sai aqui na nossa cidade a cultura que foi estabelecida de desrespeito às a, a, ruas né, ao meio ambiente é, é assim fragante você vê que o, o furto de, de tampões é uma coisa absurda nós tivemos, estamos registrando números de acidentes de pessoas com bicicletas à noite e muitas das vezes esses bueiros é, sem o tampão que são furtados, uma coisa que é, é inadmissível aceitar num município como o nosso uma situação como essa estamos aí enviando todos os esforços para poder é, a secret... a... O departamento, a diretoria de postura, intensificar essa questão, a própria Secretaria de Segurança, para que a gente possa chegar nesses ferros velhos, para vermos o que... de que forma a gente pode minimizar esse problema. Então, essa questão nossa hoje é, é muito emblemática. Então, nós precisamos realmente contar com a participação da população. O verão está vendo aí. É claro que nós que já começamos a trabalhar desde julho de uma forma coordenada procurando já estabelecemos, georreferenciarmos todos esses pontos de alagamentos, hoje nosso centro de monitoramento, nós temos lá no setor de prevenção todas essas áreas catalogadas só que algumas áreas precisam de trabalho de infraestrutura, você mencionou aí agora há pouco a questão do Novo Joque. Novo Jockey é um local que nós esse ano só nesse governo nós já estivemos num local para diminuir o problema daquelas pessoas diversas vezes a Defesa Civil sempre esteve presente, não só em, no, ali no Novo Joque mas também em Venda Nova Campo Novo Três Vendas é, Urraí são áreas que já, nós já temos mapeados e que estamos aí cada vez mais atentos e nós sabemos que esse período é um período que nós temos que trabalhar ativamente, porque agora é a hora de estarmos preparados para o risco. Quando você perguntou para mim também sobre essas reuniões que nós estamos realizando, tudo isso aí faz parte do trabalho de prevenção e mitigação, porque a Defesa Civil não é a única responsável por esse momento, existem secretarias que devem estar totalmente envolvidos nesse processo. Secretaria de Desenvolvimento Humano Social é importantíssima nesse contexto. A Secretaria de Obras é importantíssima nesse contexto. Secretaria de Educação. Então, a Defesa Civil ela pode estar gerenciando todo isso, toda essa estrutura, mas cada secretaria sabe o seu papel sabe em que momento, em que estágio ela tem que estar preparada para estar entrando e dar a resposta para aquilo que compete a ela. Então nós estaremos com um posto de comando, caso haja necessidade, em caso de um, de um problema, de um desastre, como nós tivemos um pequeno desastre agora em Santa Maria, e tivemos presente lá as secretarias, eh, estão cada vez mais afinadas, tivemos a participação, inclusive de órgãos do Estado. O DR esteve presente, entendeu? Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho que nós estamos procurando fazer. Essa reunião do GRAC, que é a reunião que eu faço com todos os órgãos municipais, colocando para eles o papel deles em cada momento, porque você sabe que para nós, para que o prefeito possa estabelecer uma situação de emergência, é preciso que todos os órgãos informem para ele. Quais são os maiores problemas enfrentados? Quais foram é, as áreas que eles tiveram mais dificuldade de dar uma pronta resposta? E aí sim, a partir daí, todas as secretarias tendo um acompanhamento certo daquilo que compete a ela, porque é, como eu falei, não adianta a Defesa Civil sozinho. Se o secretário de Agricultura não estiver verificando o que aconteceu né, na zona rural, informando gados que morreram, é, os problemas em, enfrentados pelas famílias, os produtores rurais, como é que o prefeito vai poder decretar alguma coisa se nós não tivermos tudo isso catalogado? A, a desenvolvimento humano, se ela não tiver catalogado é, o número de pessoas que estão desabrigadas, pessoas que estão desalojadas, como é que o prefeito poderá decretar uma situação de emergência? A saúde, se não estiver lá catalogando se existe paciente que está em, em condições desfavoráveis, pacientes que estão passando por tratamento, pacientes que precisam de medicação contínua, como é que nós vamos poder decretar alguma coisa se nós não temos informações? Então, essa reunião do GRAC é exatamente para cada vez mais mantermos atualizados e termos um trabalho coordenado, que é o grande objetivo da Defesa Civil. Mostrar para a população que o trabalho coordenado de todos os órgãos do governo é capaz de nós, de, de, de todos nós, conseguirmos minimizarmos esse problema. E aí a população também é. Essa mesma população, em que uma grande parcela clama para que nós possamos ajudá-los na questão de limpeza das ruas e tal, nós estamos vendo um desrespeito também muito grande por uma minoria que consegue destruir, se você for aqui no Julião Nogueira, se você for em grandes partes aí, há um serviço de limpeza constante e um desrespeito ainda maior. Então, fazer a defesa civil sem a participação da população é muito difícil. É muito difícil para um governo que vem implementando uma série de ações em parceria, está né? faltando a participação do principal parceiro, que é a própria população evitando jogar sujeira nos bueiros, evitando o furto dos bueiros, evitando que essas questões eh é, aumente cada vez mais os problemas que nós já temos na nossa região. Nós temos áreas que nós ainda não conseguimos implementar é, um trabalho em que possa garantir totalmente por quê? Porque o desrespeito é grande. E é uma minoria da população. Grande parte da população entende clama, chama por nós muitas das vezes nós chegamos no local e verificamos que estava alagado porque o poeiro estava totalmente tomado por materiais sólidos e aí se torna mais difícil o escoamento
0: mas quando, é, eu fico imaginando aqui essas ações aí de orientação à população que o senhor fala e que tanta gente cobra, essa coisa o senhor falou muito bem, está é, na cultura da gente né? É, você pega e rapaz, é impressionante a revolta que a gente fica quando você está atrás de um carro ou de um ônibus e às vezes não vem dizer que é pobre ou rico, que não tem essa distinção não, não é? O camarada que está no ônibus, ele pega a carteira de cigarro, amassa e joga fora pega um copinho desses refrigerantes, joga uma coisa qualquer, uma garrafa de água joga fora é... O, o cidadão que está numa importadona ali, uma SUV dessa importadona, abre a janela para jogar o, o, o copinho também fora, a garrafa. É fora. Eu não é entendo, eu não entendo isso. isso. Aliás, do Brasil, isso é lei pra, pra, o Código de Trânsito Brasileiro, isso dá multa com certeza, é que a gente não e tem fazer isso
1: você pode observar que essa cultura não se estabelece, por exemplo, no aeroporto você encontra um, um, um percentual maior nas é. redes diárias, mas vai no aeroporto para você ver se as pessoas não botam um pedacinho de papel no bolso ou então procura o um local
0: pra ser depositado é, é a mesma coisa com relação a respeito às a, a placas de três sinais né? quando o cidadão vai numa outra cidade, ele cara chega a assim, ser né, é, não é impressionante a educação. Quando chega aqui, acha que aqui naquilo a gente liga o piscaler e a gente pode tudo. Não estou dizendo, dizendo que eu sou nenhum santo, não. não é, é longe disso, a gente erra também. Mas assim, é, o, o que eu gostaria de, de tentar entender aí do senhor, com relação ao que o Arnaldo colocou, essa, essa coisa do, do, do verão. É, eu falava aqui sobre esses, esses é, tecnicamente né, o El Ninho e também agora o, o Laninha Laninha né? Quais são as informações? O que, que o senhor tem de dados concretos da possi da, dessa possibilidade real de termos cheias neste de, de, verão, nessa virada de ano? Qual é a previsão, está é, é, dizendo, né, é pré-visão, não é uma determinação, para esse, esse, esse final de ano e esse verão que já começou?
1: Veja bem, é, nós temos é, no, nosso, no nosso setor de prevenção um acompanhamento direto, um estudo por parte de pessoas é, totalmente gabaritado, né? são, são pessoas que trabalham e estudaram essa questão de recursos hídricos é questão de tempo e nós recebemos também, estamos recebendo informações que é, assim como esse ano já está acontecendo porque se você observar foi de julho para cá a intensidade de chuva já começou bem diferente de outros anos. E a previsão é de que, em função, inclusive, é, é mencionado que, que a, a, a questão da influência desse fenômeno de Laninha nessa, nesse período agora, nós teremos até outubro de 2022 ainda registrado um volume de chuva é, intenso. Então, nós estamos ainda em 2021, concluindo 2021, já sabemos que é um período em que é comum as chuvas fortes num curto espaço de tempo, chuvas é, é, que realmente é, assustam, porque nós estamos aqui, nós estamos na parte final, né, nessa estrutura ge geomorfológica, é, nós temos vários rios cortando o nosso município, chegando aqui, né? Nós temos o Paraíba que chega aqui é, na nossa região, mas nós recebemos influência do é, Itabapuana, Carangola, Muriaé, Pomba, né? E, e, e a gente sabe que são afluentes que de alguma forma vão influenciar no deságua aqui na nossa região então o Paraíba do Sul por exemplo tem, tem se mantido em uma copa extremamente baixa porque você sabe que a questão das represas que nós temos aí a montante fazem com que parte dessa água já fique lá parte dela nas represas né, de Santa Cecília nós temos aqui a Ilha dos Pombos também que retém ali um pouco e que nós muitas das vezes somos surpreendidos agora essa semana você está vendo aí nós tivemos uma elevação brusca não só por conta da elevatória ter aumentado a vazão, saiu de 300 e poucos milímetros por, pra, por segundo para 1.500 mil milímetros cúbicos por, por, por segundo a vazão. Então, são coisas que é, muitas das vezes, e também a influência né, do Paraibuna e do. E, e, e do é, é, aspecto de nós termos também o Rio Pomba também jogando é, também aqui no, no nosso, no nosso é, Rio Paraíba do Sul então essas influências é que nos assustam, por exemplo o Muriaé, quando ele vem e nós temos é, chuvas fortes na zona da Mata Mineira e pega lá toda aquela região né, de Pociúncula, Natividade Carangola é, Itaperuna e tal, e aqui Cardoso Moreira, quando chega aqui, já chega é, um pouco mais tranquilo. Mas você imagina se nós tivermos com o Paraíba, já com um nível mais alto. Vai impactar muito para nós a linha Três de Vendas, um local que hoje tem mais de quatro mil pessoas. Um local em que o governo municipal, tão logo ao assumir. É, encaminhou para o governo federal a preocupação nossa e a importância de nós não deixarmos que a, a rodovia né, seja para nós um dique ela
0: aliás, não preparada para ser um dique mas acontece ali... que ela acaba tendo. É, aliás, desculpa, desculpa interrompê-lo. Ali é, é a rodovia virou um dique, realmente. Tem o, o o canal das onças, né? Que a gente fala o Rio das Onças é, que é divide o teiro com a quadra. Depois vem é, três vendas. É quadrão, uma localidadezinha que a ali. Goianda,
1: que, que foi, que foi Mas
0: um o, ali, o que eu quero que saber, o que eu quero saber como, como que a, a acho que foi o Denite que fez. Arnaldo, pode me ajudar, por favor? Fez aquele aquela aquela passagem, aquela galeria ali e aquilo deu problema, caiu. Teve uma vez que
1: é, nós, nós tivemos, como é que está
0: hoje a situação daquela galeria?
1: É, nós temos é, um, uma parceria muito boa com Denite com o agora nós estamos aí com o Eduardo Crespo à frente, nós estamos é, buscando cada vez mais, dentro ainda dessa, dessa ação preventiva, nós estamos cada vez mais preocupados com aquela área, estamos vendo de que forma nós podemos minimizarmos o problema ali, porque três Vendo havia alguns canais que eram responsáveis por é, canalizar essas águas dali do centro deles, e, ali, e essa água então escoava é, através de canais. Só que, em função da, da, dessa questão da cheia do rio Muriaé, nós começamos a ter uma preocupação muito grande. Então, na última cheia que deu, como nós falamos aí anteriormente, nós tivemos que tamponar, impedir que essa água do Muriaé, quando ele se eleva entre para três vendas. Então, nós, a nossa briga primeira foi é, conseguir do governo federal a sensibilidade para que é, seja feito um, um dique pegando toda aquela areia que são de, de aproximadamente, são dois quilômetros, e o dique da Boianga, se nós fizermos esse dique nós não teremos nem preocupação é, 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 com o dique da Boianga, porque a, o dique da Boianga no passado foi construído com o objetivo de Irrigação. Mas que depois passou a ser fundamental, porque ele rompido representa para nós ainda um acesso fácil de água para dentro de três vendas. E é por isso que nós estamos sempre preocupados, tomando algumas medidas é, naquela, naquela área, porque nós sabemos que enquanto o governo federal e o governo estadual não se comprometerem a reparar o dique da boianga, e o dique que deve passar assim toda a pista ali para proteger a pista para que ela não passe cada vez mais ser entendida por algumas pessoas como um dique natural porque ela não foi preparada para isso ela não tem estrutura e nós já vimos que ela ela consegue inclusive já houve rompimento delas e algumas áreas mais baixas dependendo do nível do rio Muriaé, fica totalmente impossibilitado fazendo
0: o trajeto Campos de Itapiruna. Perfeito, perfeito. Arnaldo, são 7h36, você quer deixar alguma conexão para o próximo bloco, ou quer já fazer alguma colocação? Eu
2: acho que é, é, é essa é a questão de dito, a gente vai, vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas aproveitando, a gente falando de verão, então, só deixar um gancho para as é, eu queria falar sobre a questão do, do, da vulnerabilidade, né, e precisamos de guardas-vidas tanto Lagoa de Cima, quanto da Praia do farol de Santo Tomé receber preparação quanto a esse ponto que a Defesa Civil também participa mas a gente vê depois do intervalo no próximo bloco tá tranquilo
0: no programa de hoje estamos conversando com o Alcebi Pascoto comandante da Defesa Civil em campo, secretário da Defesa Civil e eu volto com você, Neto
2: Ô Guilherme, você levantou aí, pra quem não tá acompanhado pelas redes sociais, não né, tá ouvindo pelo rádio, mas você levantou o jornal aí pra mostrar pra câmera, a manchete que o Campos proíbe sacola. Eu tô imaginando a gente comprando o jornal hoje e levando no supermercado também.
0: <risos> e
2: esperando é pagar de sacola, porque é lei municipal, né? Foi a primeira, a primeira coisa que, a primeira imagem que me veio aqui olhando você. Fazendo. Esse, esse, aqui, esse aqui é meu, não vou. Estou <risos> falando. Porque é sério
0: sim, e, e naturalmente vai dar o mesmo trabalho que deu no começo quando foi implantada aquela lei. Aí a população agora vai ter a mesma cobrança.
2: É, e a gente vai continuar na pauta, como você leu lá no início, a gente comenta no final, para não atrapalhar muito a entrevista, mas só para fechar o parênteses, é, a gente comenta no final porque há uma possibilidade de conflito com a regra estadual. É, e não é só em campos. Maricá já mudou, Nova Iguaçu mudou, é, São Gonçalo mais recentemente e a capital, Rio de Janeiro, que está com um projeto na Câmara para votar também para proibir essa cobrança. E o Carlos Mink, que foi o deputado autor da lei que proibiu a distribuição de sacolas as outras, aquelas que agridem mais violência, mudando para biodegradáveis, podendo cobrar ele aponta uma possível inconstitucionalidade nessas leis municipais. Mas isso é um assunto que vai render muito ainda em 2022. Essa, a essa altura do campeonato, que o judiciário já é em recesso, não tem mais o que fazer. Mas vamos ver em 2022 como isso vai ficar. Então falaremos muito sobre sacolas no próximo ano ainda, se Deus quiser. Mas, pô, mas vamos voltar aqui à nossa entrevista. Eu fiz uma ligação lá do bloco anterior falando em relação em relação a, a essa questão de verão nós falamos sobre essa possibilidade de é, tragédias ou de desastres naturais, que é, né? é, verão é um período de chuva na, na região mas eu falei também que é um período de movimento intenso nos locais de turismo, citei a Praia do Farol de São Tomé e, e Lagoa de Cima e esses locais precisam de salva-vidas. normalmente, ou guarda-vidas. normalmente é, essa
0: travou a conexão do Arnaldo Travou aqui para mim, Pasco. Travou aí pro... Ah. Oi, Arnaldo.
2: Opa, a conexão falhou?
0: Desculpa. Falhou e normalmente. Quando você falava normalmente...
2: Normalmente também... É que também normalmente o Corpo de Bombeiros faz treinamento do pessoal é, para guarda-vidas e... Então, existe ali uma parceria. Defesa Civil, é, é, Corpo de Bombeiros, em que pé está isso para esse verão de 2022? É, nós desde
1: o mês passado, né, nós tivemos reunião reuniões com o secretário de administração do nosso município, tive, tive uma reunião com o comandante do corpo de bombeiros de campos, o coronel Joel, que, que tem assim participado muito conosco nos trabalhos, né, e nós sabemos do quanto são linkados os serviços da defesa civil e do corpo de bombeiros, então, é, atendendo a solicitação do próprio governo para que eu até fosse o canal de, de, de ligação com relação ao serviço que vai estar sendo é, empregado lá em Paral de São Tomé, e até mesmo depois das avaliações né, que eles com certeza têm um planejamento não sei como é que está sendo realizado o planejamento do corpo de bombeiros mas que nós já deixamos é, principalmente lá em Farol, já uma área para que toda a equipe possa ser instalada lá né? isso aí é uma coisa que desde o do governo Rosinha nós sempre tivemos aquela preocupação de alugarmos, alocarmos o pessoal do Corpo de Bombeiros para que possam colocar equipamentos, eh, lanchas, jet skis. Então, nós já temos, já está totalmente eh, concluída essa etapa, eles já estão já totalmente habilitados para estarem eh, utilizando a área que o, o governo deixou eh, disponibilizado para
2: todos eles. No caso de cidades vizinhas aqui, aí falo daqui de São João, que é onde, daqui, não que eu estou, estou aqui em Campos, mas falo da minha cidade, São João da Barra, é, falo de São Francisco, normalmente a Prefeitura contrata esse pessoal, né, para reforçar Aham. esse vida. E aqui em Campos, como isso funciona? Aqui em Campos,
1: eu não acredito né, que, que seja feito esse tipo de contratação.
2: Eu não tive nenhuma informação a respeito. Mas em outras oportunidades, você, você falou isso, é o governo Rosinha, você já viu isso acontecer? Há... Não,
1: não, mesmo no governo Rosinha, nós não empregamos. A, a relação nossa com o Corpo de Bombeiros e o trabalho que é feito de conscientização da população sobre as áreas é, que deveriam estar, assim, principalmente os pais com crianças esse, é, e tal, as áreas que deveriam é, estar sendo ocupadas para banho, nós sabemos que as praias de campo são praias que requer um cuidado especial diferente é, de uma praia com ondas baixas nós temos áreas que requer muita atenção por parte dos pais, então o corpo de bombeiros no, normalmente já é, identifica as áreas mais perigosas e orienta é, os banhistas com relação a isso mesmo aconteceu já, nós tivemos já sim é, é, colocação de, de guarda-vida em Lagoa de Cima, entendeu? É, esse ano eu não sei qual é, o, qual é o planejamento do corpo de bombeiros. Lá com a Defesa Civil, é, lá com relação a Farol, como é uma área que normalmente a Defesa Civil tem a, a responsabilidade de é, estar linkando esse contato, eu já, já deixei tudo já previamente estabelecido já está tudo equacionado porque eles já podem inclusive na semana passada já foi estartado totalmente a autorização para que eles possam se acomodar
0: é uma parceria com o corpo de bombeiros a, a defesa civil não entra eh, como que a gente pode colocar contratando essa pessoal. ou contratando né? para não, o particular para o
1: é, é uma parceria governo municipal, até porque não é Defesa Civil, é uma parceria do governo municipal com o Corpo de Bombeiros. É, o, o Corpo de Bombeiros ele tem um efetivo e, e, então, faz o planejamento deles lá. A única coisa que eles solicitam de nós, para que nós estejamos é, permitindo até que seja construído e tenhamos um quartel lá na Baixada... É, nós temos é, no momento de estarmos oferecendo para eles a melhor comodidade para que eles possam prestar um serviço, né, cada vez mais adequado para população, né, que está que está indo para curtir o verão, aproveitar um pouco do dia de sol enquanto
0: Mas o, o, os guardas-vidas é, contratados não são coordenados pela Defesa Civil?
1: Não, não. Não, não são.
0: Não são. Mesmo, é, mesmo os contratados da prefeitura?
1: Não, não, mas é porque não tem
0: contratado. Não tem.
1: Não, nós, nós não temos. Então, é possível que, se amanhã ou depois é, for chateado é, é, pelo... Sabe... esse tipo de, de, de trabalho, com certeza é, o prefeito deverá colocar. É a
0: defesa civil pela natureza claro, é. isso, né? claro. Não, a minha pergunta é, é, é por conta dessa de, a minha preocupação é por conta da demanda que nós é, estamos tendo aí reprimida desses praticamente dois anos de pandemia não acabou a pandemia a gente sabe, tem essa nova variante aí está preocupando o mundo inteiro, Portugal agora já decreta aí a partir do Natal, novas restrições a Alemanha a, a, também já, a Europa toda atenta aí, muito é preocupada, é os Estados Unidos né? o Biden anunciou ontem que vai enviar para os americanos para a casa dos americanos, teste de Covid é, a, a minha preocupação é assim a gente está no estado do Rio de Janeiro o estado mais eu não vou dizer mais praiano mas um dos mais quentes aqui da região sudeste e aí né, tem Minas Gerais que vem, tem São Paulo que vem, tem, enfim a própria serra nossa aqui também né, do, 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 do Rio desce também, boa parte aí vem para curtir o litoral nosso a minha preocupação é naturalmente essa demanda que vai ser maior muito maior do que os últimos anos.
1: É, eu, eu penso que será, será um, um verão um tanto quanto atípico para nós também. Por quê? Porque nós sabemos que foi incutido também na população né, um senso de responsabilidade, pelo menos com relação a essa crise sanitária. E eu acredito que seja muito aquela coisa das pessoas curtirem é, nas suas residências, no, no, nós não teremos aquele acúmulo tão acentuado e, e é claro que quando se faz um planejamento né, a gente sempre leva também em consideração a ação de outras secretarias alertando sobre os problemas o próprio corpo de bombeiros né, no ato do planejamento e na, na sua distribuição nessas áreas eles trabalham assim com um planejamento rigoroso e a gente sabe que é, Dificilmente nós temos estatística, né, na área de Lagoa de Cima, na área mesmo de Paró de São Tomé, não há um abuso muito grande com relação a essa coisa de a entrada para dentro do mar. Então, eu acredito que isso aí não seja para nós assim um problema muito muito acentuado, sabe? Eu acredito que será um pouco mais comedida as as ações, as atitudes principalmente por nós estamos ainda dentro de um, de um período em que toda a atenção está sendo voltada para essa variante, para essas questões, essas mutações que a gente tem observado aí dentro desse quadro de crise sanitária.
2: Mas quanto, eu vou voltar um pouquinho, vou sair do verão e vou retroceder um pouco. Tá conseguindo, você tá conseguindo me ouvir, gente? Tô, ouvindo bem. Ah, beleza. É é a hora, é a hora, o pessoal vai acordando. Enfim, mas é, vamos aqui, é, vamos voltar um pouquinho. A região do Imbé, você mesmo falou aí no bloco anterior que esse ano foi um ano atípico, né, aqui para Campos de chuva intensa, como, como Nogueira lembrou, Tito também falou sobre isso, sobre esse ano atípico de chuva, e nós tivemos algumas ocorrências ali no Imbé em momentos que não são rotineiros. No não é ah, é. isso, né? É, uhum. E foi um pouquinho antes, com o deslizamento de terra, o pessoal, é, o pessoal às vezes também isolado. E não ah, é um uhum. problema hoje, né, pastor? A minha pergunta é, você, enquanto é, é, chefe da defesa civil municipal, não para a solução imediata, não para você falar que vai fazer agora, mas você acha que ali há condição de tentar melhorar essa situação, ou as condições naturais do, do local é, é, propiciam que sempre isso possa acontecer? Uhum. Olha só, é, é,
1: as ações de defesa civil, ela perpassa também pela preocupação né, de outras secretarias. É claro que o, num conjunto de ações, num planejamento adequado para aquela área lá, no que, diz, no que tange assim a esses acidentes, a defesa civil tem procurado trabalhar muito bem essa questão da prevenção no que compete a ela. Né? E quando a gente fala prevenção, a gente tem, tem que elencar assim, quais é são assim, pre, que prevenção, pastor? Eu vejo o seguinte, você vê, olha, nós temos lá mapeado né, toda a área onde se eu precisar levar uma alimentação em pessoas que estão em áreas isoladas, eu tenho. Eu tenho comunicação com é, pessoas que moram é, no norte do Imbé no Mocotó naquela área de Aleluia, na área de Batatal, Rio Preto, nós temos, além do, da, dos ADLs, né, nós temos moradores nessa região que fizeram, foram, foram orientados muito bem através desse, desse programa nosso, desse projeto dos NUPDEX, que são os núcleos de defesa civil, nós desenvolvemos em três vendas, nós estamos procurando reativar todo, todos eles, e, mas essas pessoas já tem uma participação muito grande. Nós tivemos agora, recente, é, deslizamentos em alguns pontos lá da, da do Imbé. Ainda bem que nós tínhamos feito um trabalho inicial, que foi a, me, a melhoria de grande parte das estradas né, para o escoamento rural, para o escoamento da produção naquela região. Então, em termos de isolamento, o isolamento foi por conta de águas, que é, estavam totalmente impedindo a comunicação, por exemplo, Imbé, Lagoa de Cima. O pessoal de Lagoa de Cima não tinha como ir para o Imbé. E ficou mais de uma semana. Por quê? Porque o Imbé lá nasce vários rios, né? Mocotó, Imbé, Urubu, entendeu? Então, esses rios, com essas fortes chuvas, as águas descem com uma velocidade muito grande e no primeiro momento se ela encontra a área sem água, ela consegue espalhar bem o que aconteceu conosco agora. Então, ela escoou tranquilamente, foi ocupando primeiro todas as várzeas, e, e até chegar ao Ururaí, nós tivemos, você vê que o Ururaí teve ali é, esse problema de elevação da água, mas nós não tivemos desabrigados ali. Nós tivemos pessoas que permaneceram naquelas áreas, mesmo tendo recebido, é, sendo contemplado pelo, pelo projeto de casas populares, né, do programa Morar Feliz, e que infelizmente é, não, não tem jeito, retornam para aquela área lá, insiste, mas tem consciência que foram contemplados e que não deveriam nunca estar ali. Tanto que nós não tivemos problemas em Ururaí por conta dessa Dessa elevação nesse período. Entendeu? Então, há uma preocupação, há todo um planejamento, sim, há um planejamento de como chegar a esses locais. Nós temos mapeados, nós temos toda, toda essa área aí georreferenciada, para que nós, na, na, na necessidade de termos que é, levar algum mantimento, levarmos algum tipo de material, nós podemos chegar a, chegar a esses locais através do apoio do governo do Estado, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? Porque tem aeronaves, entendeu? Nós também temos é, um, um outro uh, apoiador, assim, importante. Nós tivemos uma reunião agora recente com o pessoal que, que lida com o Rádio Amador, que são voluntários, são pessoas envolvidas com essa questão. Nós fizemos uma reunião onde nós vimos é, no olhar de cada um a preocupação em ser útil à população, os jipeiros eles é, estão sempre se colocando à disposição saber é, de nós o momento exato deles agirem, são pessoas que trabalham com muita coordenação não são pessoas que saem de qualquer maneira para o local, se aventurando, levando. Não, nós sempre trabalhamos de forma coordenada com eles, o momento certo, o local onde nós precisamos deles. Então, é, são pessoas que contribuem imensamente, não só para a questão da comunicação, mas também, não só a comunicação através de rádio, mas também com, 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 com os, as viaturas que eles têm, né? O, o, os jipes. Preparados para atuarem nessas áreas é, com muita lama, áreas de difícil acesso e que nós nos sentimos muito mais fortalecidos. É muito importante quando a gente tem perto de nós parceiros interessados. Eu, inclusive, em reunião, eu fiz questão de falar para a própria estrutura do governo o quanto eu me senti feliz não só com a reunião que eu fiz dentro da, da estrutura do governo, mas também com esses órgãos que se apresentam para nós, para nos apoiar e, e já se colocando à disposição. Então, nós temos os contatos de todos eles, nós temos toda, toda a programação. Se for estabelecido um ponto já para que nós possamos é, é, estarmos monitorando, verificando essa, essa questão da emergência local nós poderemos contar com todos eles então o caso de gabinete de crise são parceiros que nós não podemos deixar de lado de jeito nenhum são importantíssimos para nós
0: sobre essa questão do rádio amador é, eu tenho aqui inclusive a gente tem um companheiro aqui que está fazendo um trabalho pra gente que é o Leandro Norato é, tem aqui o, o Max, que é filho lá do, do Paulão, lá do Rei do Suíno, no mercado municipal, ele inclusive comentou comigo, porque na época, ele comentou que foi convidado para essa reunião... E eles e eles têm assim que o cara que faz rádio amador por fazer rádio amador não não sendo caminhoneiro por exemplo não sendo é, nenhum outro tipo de, de profissão que utiliza o rádio amador é porque ele tem ondas curtas né então ondas curtas vai infinitamente mais longe do que as ondas médias Com e certeza.
1: né é, a gente costuma falar o seguinte a tecnologia veio para a tecnologia veio para mas a gente não pode nunca acreditar que nós temos que
0: desfazer
1: que sempre funcionou e é daquilo que funciona bem as pessoas inteligentes cada vez mais vê que ah, o avanço tecnológico na realidade teve sempre como base algo que funcionou bem e que nós precisamos se aqui tem internet, você imagina eu saio daqui, vou a Tregena por exemplo, eu não falo no telefone em compensação com rádio eu estou em qualquer ponto
2: que eu Sim. consigo
1: falar tranquilamente Sim. então a presença deles do nosso lado primeiro pelo espírito humanitário né? Sim. porque quando a gente faz uma reunião a gente olha para cada um dos que estão ali presentes e nós verificamos a sensibilidade deles na condução nesse processo de estar ali agregando valores para ajudar para trabalhar nessa questão de apoio comunitário isso aí é fabuloso. É. Além, além de equipamentos que muitas é. vezes são disponibilizados para nós, para que nós possamos, naquele momento, e eu até falo para você que essa emenda é, que nós conseguimos é, ganhar de um milhão de reais, né? em que nós eh, colocamos o tempo todo a, a estruturação da defesa civil como um fator eh, preponderante uma reta escavadeira eh, caminhão, caminhão muque caminhão caçamba, que a defesa civil precisa ter ali parqueado esses tipos de maquinários para poder eh, estar sempre atuando nos momentos porque o desastre ele não marca a hora o desastre ele não marca nada disso. Então a gente tem que estar realmente cada vez mais é focado nisso. O prefeito Vladimir tem dado assim todo apoio para a Defesa Civil. Foi um dos que batalhou junto comigo para que sensibilizasse a população, uma população que respondeu. Que nós vencemos essa essa emenda participativa. É, estaremos a partir de março já apresentando esse projeto e que nós acreditamos que até junho esse dinheiro já, está, já estará disponível e nós já temos destinação certa para alguns deles. Uma das, uma das questões essa questão de nós colocarmos nesses pontos que nós já temos mapeado, porque nós temos um trabalho de georreferenciamento hoje dentro da, da, da Defesa Civil que tem permitido nós colocarmos ali áreas alagadas, escolas que tem nessas áreas, é, é, toda, essa, toda a área de, de apoio médico nessa área. Então nós conseguimos jogar para cada região, que nós temos, como, é, é, ditas como áreas de risco, mapeado, tudo que eu tenho ali, que eu posso utilizar e aquilo que precisa para essas áreas. Então, isso tem sido é, muito importante, é, essa coisa da inovação que o prefeito tanto pediu para a Secretaria de Defesa Civil, nós estamos implementando através de tecnologia e através de pessoas capacitadas para estarem é, instrumentando essas ferramentas. Então, para nós tem sido assim um desafio muito grande. Foi um ano tumultuado, foi um ano de muito trabalho. Temos muito mais pela frente, porque nós já sabemos quais são os problemas. Nós já sabemos mais como lidar com eles e agora é trabalhar conjuntamente com as secretarias. Vocês falaram sobre o Jockey Club. O Jockey Club já, é, já está com tudo é, já aprovado para que nós tenhamos lá. Já um processo de bairro legal lá, estaremos já vendo essa questão de infraestrutura, para que problemas como esse, que está sendo tão comum, em que deixe as pessoas que moram naquela residência desestabilizadas, nós estamos procurando a todo momento, enquanto nós não temos essas obras realizadas, que já foram aprovadas e que o prefeito já está é, aguardando já o início do ano, para que nós possamos estar, porque a verba já está destinada para isso, nós vamos minimizar a, a, esse problema dessa população que a todo momento solicita a nossa atenção. A falta de uma presteza mais imediata é porque, é, infelizmente, como eu falei para você, nós pegamos uma Secretaria de Defesa Civil com equipamentos, mas que nós carecemos ampliar essa estrutura. Nós precisamos é, estarmos mais bem equipados, com maquinários. É, e o prefeito, é, esse ano, já, já disponibilizou uma verba melhor para que nós possamos cada vez mais darmos condições da defesa civil responder adequadamente. Então eu, 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 eu me sinto muito à vontade de estar ali na defesa civil, primeiro porque.. É, o corpo de bombeiros né, sempre foi ali um, um instrumento da defesa civil. Né? Dentro do Estado a gente verifica isso. E aqui não é diferente. A, a presença das Redex aqui, a redeque norte, o major Felipe, a redeque oeste, o major é, Leandro, são pessoas que estão constantemente dentro da defesa civil, capacitando o meu pessoal, nós tínhamos estatísticas lá que não eram encaminhadas para lugar algum. Hoje nós é, alimentamos um sistema em que o Estado e o Governo Federal sabem exatamente quais são as ações que a defesa civil desenvolve. Então tudo isso me deixa assim, muito, muito, muito bem é, à vontade para podermos hoje falarmos para a população, olha, nós estamos buscando o melhor para poder atendê-los. Ainda falta? Falta sim, falta porque há situações que a gente não resolve da noite pro dia, envolve questões de órgãos federais, órgãos estaduais, mas nós estamos todo dia buscando renovar isso aí e melhorar. Desculpa aí até... Não, sim. Está repassando que às vezes o tempo é coisa que a gente quer aproveitar para.
0: Não, só. Para a população. Só colocar uma questão aqui, o, o comandante. É o seguinte: tem várias mensagens aqui para o senhor, tem o pessoal do grupo de resgate voluntário também, o GRV.
1: Caramba, eu, eu peço desculpa.
0: Aí, ó, a presença. Desculpa,
1: porque estiveram ah. conosco. É por isso que às vezes quando a gente começa a elencar nomes, a gente fica. Tipo, já estiveram, estão conosco, estiveram presentes. É, montaram, é, é, tem essa estrutura montada e se já se apresentaram lá para nós, peço desculpa, porque a cabeça da gente às vezes é falha né, na hora de, de elencar né, nomes. Mas eles são, são e... pessoas que estiveram conosco também nessa mesma reunião e já se colocaram à disposição do um serviço é... que foi criado na época pelo próprio Garotinho.
0: E eles colocaram aqui a presença do voluntariado junto à Defesa Civil, é de grande importância para uma cidade resiliente. É, Mariana Robaina, tem também aqui o Tiago Virgílio, está sempre aqui acompanhando a gente, Tiago, um abraço. É, que eu, eu... Nós precisamos sair dessa
1: etapa de, de cidade resiliente para cidade modelo nós precisamos uh, e o que que aprecer.
0: e o que que precisa sair da cidade é, resiliente para ir para modelo
1: exemplo, quando, tomou, quando tomou a tomou atitude né de, de estar aí estartando esse esse projeto magnífico que foi das casas populares nós tivemos agora nós temos outros cenários que são importantes né <risos> é, para torná-la cidade modelo e nós estamos trabalhando para isso quando as secretarias se unem para poder cumprir algumas exigências do, do, do governo federal, isso faz com que nós estejamos, né, quando nós temos uma saúde que atende melhor, quando nós temos uma educação que atende melhor, quando nós temos é, um trabalho de saneamento básico importante para a nossa região, que tem é, trazido ainda alguns desconfortos para a população a questão é, do esgoto, Entendeu? Mas que nós estamos trabalhando, nós estamos buscando resultados para que nós sejamos cada vez melhor, nos apresentemos cada vez melhor para a população. Mais uma vez, desculpa aí o pessoal, né, é, que esteve conosco. É, eu acredito que não, não esqueci de mais nenhum dos que esteve, que estiveram lá conosco nessa reunião.
2: Mas você você citou a questão emenda positiva da dona da Lagoira? Sim positiva não, desculpa, da emenda participativa e você se de um Ela milhão é positiva mesmo
1: é, na verdade essa emenda, essa emenda foi, do, foi do deputado federal é, Glauber Braga é, um milhão de reais foi no dia dezoito de setembro nós participamos é, é, vários municípios do estado estiveram é, competindo por, essa, por esse dinheiro e nós é, conseguimos é, conclamar a população, o próprio governo e a, a participação durante todo o programa e a hora da votação a população de Campos, o governo municipal com todos os seus integrantes é, fizeram um presente nós então é, conseguimos é, o maior número de participantes e com isso nós levamos essa vitória para casa e que será extremamente importante no processo de é, é, estruturação com maquinários à Defesa Civil de Campos.
2: É justamente isso que eu ia perguntar. Eu é, na prática vai ser destinada aqui. Já tem um projeto
1: pronto? Já tem. É, é, nós 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 já tínhamos o, pro, o projeto, né? Só que iria nós estávamos correndo atrás. Né? O prefeito já tinha sinalizado para nós que esse novo ano estaria dando uma atenção maior. E já até startou para nós, não só maquinários, mas também equipamentos, equipamentos de proteção individual e equipamentos para que nós possamos estar atuando: é, geradores, bombas, é, estruturas, que, é, roupas adequadas para que o pessoal possa estar enfrentando né, o trabalho nessas áreas de risco. Então, cordas, mangueiras, né, é, motobombas então são equipamentos que não podem faltar para nós então, além desse, desse, disso aí nós temos que temos já certo para nós é, maquinagem, um caminhão que é fundamental, nós temos aí uma cidade em que se perdeu o controle sobre a questão das árvores nós se, se você for verificar lá na, lá na, na Defesa Civil as estatísticas de corte de árvores, você vai ver a situação absurda a perda de controle ao longo dos anos e que fizeram com que hoje é, o aconselhamento que a gente dá inclusive para a população que em momentos de, de ventos fortes nunca deixe seus, seus carros parados embaixo de árvores aqui na nossa região, porque é, são árvores que perderam o controle. Nós não temos um trabalho é, muito coordenado com a própria Enio, não temos é, infelizmente ainda estamos é, entrando num processo de, de é, combinação mais perfeita na condução na desses trabalhos, na, não é aquela coisa de envolvimento né, dentro de um projeto que é de oferecer para a população uma situação de é, maior equilíbrio nisso aí, porque nós, nos falta, por exemplo, o caminhão MUC e que muitas das vezes nós não temos condições. Mas se Deus quiser, a partir do, do, do início do ano, nós já vamos estar equipados, e com isso nós vamos poder dar uma resposta ainda mais rápida e atender melhor as demandas que são colocadas para nós, que não são poucas, entendeu? Então, mas mesmo o caminhão que eu preciso que a Enel esteja podando todas essas árvores que estão aí com envolvimento com a rede elétrica e que já foi passado para eles a relação de todas essas árvores foi feita uma combinação antes para que nós estivéssemos é, realizando esse trabalho de forma coordenada mas ainda não alcançamos o nosso objetivo então nós estamos buscando isso nós estamos é, alinhando ações porque quem é, precisa disso é a população
0: que é a ampla
1: a que essa engrenagem funciona como um sistema e não forma cada um fazendo o seu, né? Ah. Há momentos que a integração dos órgãos é importante para que nós possamos oferecer com mais rapidez a resposta para a população.
0: E aí eu tenho um então, trabalho de prevenção.
1: Veja bem, deixa deixa bem claro, no trabalho de prevenção que é o trabalho em que a gente vai verificando sem que haja necessidade de esperar a árvore cair, nós temos isso aí sendo realizado, a velocidade ainda não atende a necessidade da Defesa Civil. É bom claro isso. Porque nas vezes que nós estamos no local e que há necessidade imediata da presença da EN, ela se faz presente sim. Mas o trabalho preventivo, que deveria também ser feito com essa interligação, com essa união, não acontece com a velocidade que nós precisamos, que nós não, que a população precisa, essa aí é uma coisa que eu é, ainda não consegui um resultado favorável.
0: Não, eu comentava aqui para a gente fazer o intervalo, é, a Enel tem um, uma poda de árvore em sistema V... <risos> isso aí
1: com um desequilíbrio muito grande pelo tá amor de Deus eu falo para vocês sobre a importância de, de ser um trabalho coordenado porque se a pessoa está ali com um carro está ali realizando é, um corte dessa natureza por que que não aproveita bota de forma linear e tira da área de risco para que é, a defesa civil possa realizar o serviço de poda de forma mais tranquila agora você imagina a cada momento que a árvore cai ou então a cada momento que eu precise atender uma necessidade eu tenho que ficar solicitando a todo momento, e outra coisa a listagem está lá com eles de todas as áreas nós mandamos todos os endereços nós, nós temos é, toda essa área, temos cópia lá para que os senhores é, possam ter em mãos para que possam verificar isso mas a resposta na prevenção não está sendo compatível com aquilo que a gente imaginava. A minha maior insistência com eles, e o entendimento de, que, com eles, é o seguinte: o que eu preciso, na realidade, é dar para a população a tranquilidade necessária, fazendo um trabalho preventivo, fazendo um trabalho depois que a árvore cai, fazer um trabalho onde as pessoas ainda se sintam inseguras, é que não adianta. Aí já aconteceu, igual você tem visto aí nos poucos momentos aí que a gente tem aí atuado. É, a gente verifica que se nós estivéssemos trabalhando mais essa situação, é até mesmo na hora da coordenação dessa poda, porque há um desequilíbrio, há uma preocupação em retirar a que está na direção do filho, mas muitas das vezes, até na hora da poda, após a saída deles, a posição do galho vai, vai continuar impedindo que a Defesa Civil faça o acesso nessas áreas. Então, é, o que a gente tem pedido é uma é uma reunião onde possa estartar cada vez mais um trabalho mais coordenado, que não acontece.
0: Nós estamos conversando com o secretário da Defesa Civil de Campos, o Pascoto. É... Pascoto, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Leonardo Mota, e ele coloca essa pergunta no ainda sobre essa questão de árvore, e eu vou colocar também uma outra situação aproveitar o gancho da pergunta dele aqui, uma árvore que só traz risco e atrapalha a população, pode ser retirada ou substituída por uma árvore de menor porte? E aí eu, eu coloco, há uma, eu não, não sei se é lei, mas eu me lembro muito bem da época em que o Zacarias Albuquerque era secretário de, de, de meio ambiente foi de limpeza, né, numa época, depois foi de meio ambiente, e ele procurava, ele procurou plantar muitas árvores frutíferas, muitas, muitas, na cidade. E, inclusive, ele fazia uma campanha, todas as entrevistas que ele nos concedia, ele, ele orientava a população para não plantar aquela árvore é, ficus, que aquela árvore tem um, um enraizamento terrível, ela cresce mais as raízes do que a própria árvore, é uma loucura e, e no entanto, ela é aquela que fica bonitinha, que o pessoal consegue fazer ali os, os especialistas ali, os feras ali, consegue fazer os desenhos, coloca redondinha quadradinha, coloca até formato de, de animal, de tudo né? só que ela tem um, enraiz, um o sistema de enraizamento dela é espalhador e não é, profundo ele acaba com tudo que é calçada, com asfalto, com casa, né, com sistema de esgoto, com tudo. Como é que é, a Defesa Civil orienta? E aí, claro, é lá com a Secretaria de Meio Ambiente, essa coisa. Como é que a Defesa Civil orienta nesse caso aqui do, do Leonardo Mota, que sugeriu e perguntou ao mesmo tempo essa coisa do, do porte da árvore? Ô, ô Pascoal, eu tenho que trazer a pergunta aqui do nosso Leonardo. ouvinte, o Leonardo Mota a questão de substituir algumas árvores aí é, é, eu, é possível? Eu já,
1: estive, eu já estive conversando com o doutor René Just até porque recente é, nós tivemos um problema na Praça São Salvador, não sei se você se lembra nós fizemos o corte de uma árvore por solicitação da igreja porque apresentou para nós uma série de agressões provocadas por aquela raiz e a gente entende é, o pensamento de alguns é, né, é, algumas pessoas que defendem essa coisa de corte de árvore e tal, e a gente tem que entender isso sim, só que eu penso o que o Leonardo pensa também, o que nós precisamos aqui é estabelecer junto com a Secretaria de Meio Ambiente é, um modelo de, de, de árvore que atenda né, a, a nossa área nós temos ruas estreitas, nós temos calçadas estreitas então é inadmissível nós colocarmos árvores... que são extremamente agressivas... como é o caso dos picos... só que, pra, por exemplo, ali... nós já temos que retirar aquele tronco que está ali... e colocarmos uma outra, uma, uma outra árvore ali... e isso aí demanda tempo... em função de outras atribuições que a gente tem... mas isso aí ainda não, não foi esquecido... nós estaremos verificando isso aí... Eu estou, como eu falei para você, precisando de um trabalho efetivo da Enel junto conosco, mas também é preciso agora, no início do ano, é, retomar e nós vamos ter a chance de estarmos com o caminhão MUC e estabelecermos um, um projeto mais, mais focado nessa questão que o Leonardo colocou. Essas árvores picos que, que nós estamos verificando que estão sendo extremamente agressivos, nós estamos substituindo por é, plantas indicadas conforme a, a colocação do, da Secretaria de Meio Ambiente.
2: Pasco, a gente está indo para a reta final, eu queria trazer alguns assuntos ainda aqui para a gente debater. Vamos é... lá. Um prazer. Eu queria voltar à questão dos diques. É... Uhum. Normalmente a gente até faz, nessa né? época do ano, a matéria verificando a situação dos diques é, aqui da cidade. Esse ano não fizemos ainda, então eu queria ouvir de você. Como que a Defesa Civil tem acompanhado todos e, que, e como estão os diques da cidade? É, veja bem, nós, nós temos uma preocupação grande é,
1: com três vendas. Eu falei no início do programa exatamente a respeito disso aí, porque nós temos lá o dique da Boianga, que nos preocupa. Temos ali o Canal da Onça, que tem um dique também, que separa né, é, Cardoso Moreira é, de Campos nós temos na região dali de, de próprio Cardoso Moreira, do município de Cardoso Moreira, já alguns estrangulamentos, como aconteceu rompimentos, como aconteceu aqui em Campos. A questão do dique nosso ali hoje é problemático? Sim. Por quê? Porque nós estamos tendo, atuando, se você for agora ali na Campos de Itapiruna, nós estamos abrindo uma, uma das, das galerias ali, para permitir que a água que está ali no interior de Três Vendas consiga sair. Só que eu tenho que estar monitorando e estar atento, porque o rio Muriaé enchendo, eu tenho que ter a rapidez para tamponar novamente, porque infelizmente é, não há como escoar essa água que está dentro de Três Vendas e ao mesmo tempo, se o dique da boiada não estiver pronto, nós vamos ter problemas. Entendeu? Então, é, nós ainda precisamos trabalhar com essa questão, o governo do Estado tem participação nisso aí, o INEA, o próprio DENIT, com, na, na, no caso específico ali de três vendas, também tem um envolvimento. Eu acredito, assim como o próprio Cláudio falou, que a chegada do, de uma pessoa que, que já, já fez parte do governo conosco, é, nós teremos assim, um estreitamento cada vez maior. Eduardo Crespo, questão. De, de algumas atividades que é a chegada do doutor Eduardo Crespo para assumir aí a, a, o Miné. Então eu vejo assim é, de forma muito otimista, né, essas questões serem equacionadas. Hoje mesmo ele estará lá visitando é, a Boianga porque ele está combinou comigo que agora na parte da manhã que onde nós estaremos a, 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 liberando essa galeria para que haja o escoamento dessa água nós possamos estar com uma reunião marcada para ele conhecer um pouco dessa situação e no momento em que ele precisa realmente estar é, muito linkado à defesa civil então eu e o major Peçanha que também é o meu subsecretário conhece bem a região conhece bem esses obstáculos Sim. que nós temos nós temos trabalhado muito em estarmos é, georreferenciando esses pontos então, há uma preocupação sim, forma, com, com relação a, a, a diques, principalmente esse. Os demais é, a gente tem com uma certa tranquilidade, mas com relação ali ao dique da Boianga
2: e ao próprio canal da Onça, nós temos uma preocupação sim. Eu já estava apontando aqui na direção do, de onde eu estou, esse aqui que é do Paraíba que é aquela RJ que liga ali a São Francisco ali a situação está tranquila, porque ali normalmente também costuma até mesmo abrir um pouco né? pois é, nós, nós temos, é, nós já fizemos é, serviços
1: lá anteriores, né, não foi nem em nosso governo, mas são áreas que precisam é, primeiro que estejamos com os canais totalmente limpos, hoje nós temos é, os canais sendo limpos lá a Jusante, que é o correto de lá para cá então, eu tenho que pegar de canal das flechas para cá. Todos os canais que chegam na Lagoa Feia tem que estar desobstruídos para que haja é, é uma perfeita limpeza e um escoamento melhor. Nós estamos é, deixando, por exemplo, eu, se você chegar aqui é, no Julião Nogueira, é um trabalho que eu tenho aqui perseguido para que eu possa limpar ali. Mas como é que eu limpo? esse canal do saco, se nós ainda temos é, problemas em canais importantes que são ligados a ele. Não, não conseguiria o escoamento de qualquer maneira, então eu tenho que limpar primeiro a Jusante, para que nós cheguemos aqui a, a cidade. Então, a dificuldade maior é que falta maquinário, é, o governo do estado ajudou em alguns momentos, mas nós precisamos ainda mais é, da ação de máquinas, porque a extensão é grande demais e nós estamos chegando já num período crítico aí e nós vamos ter ainda alguns reflexos com relação a, ao escoamento. Melhorou? Melhorou bastante. Nós estamos vendo aí que essas chuvas que estão acontecendo, o acúmulo está tá sendo um escoamento mais rápido. Mas a intensificação dessa limpeza é primordial. E quando nós já conseguimos limpar aqui canal de tocos, aqui é, o, o canal Campos Macaé e deixá-lo totalmente limpo, aí sim nós teremos um escoamento mais perfeito ficando é, focado apenas nas limpezas dos bueiros e das galerias da cidade e daí a gente contar com a, o zelo da população em evitar fiscalizar também um pouco chamar a atenção que às vezes as pessoas que jogam lixo não respeitam nem a casa alheia entendeu? E, e isso aí que tem corroborado, você pode chegar ali no Julião Nogueira, toda semana a máquina vai ali, retira todo o lixo, é, horas depois você vai, vai ali de madrugada, eles jogam lixo de qualquer maneira, não há respeito algum. Então, são situações que não adianta o governo estar aparelhado, quando a população, uma parte dela, uma minoria, consegue provocar um estrago tão grande na nossa cidade.
2: Agora, uma outra preocupação também, com, sempre em relação à possível interdição ou não, são, é, é uma preocupação em relação às pontes. Falo isso porque fizemos uma matéria recente em relação à Ponte da Lapa. Vale lembrar que nós tivemos cheias, é, é, inclusive tivemos tragédias relacionadas à pontes aqui na cidade, né? mas a Ponte da Lapa é uma ponte bem resistente, nunca teve, tivemos nenhum grande problema com ela. Entretanto, Pasco, a matéria que a gente fez recente expõe ali que a situação está bem delicada, parece que está ali é, é, bem deteriorada, sobretudo as cabeceiras, tanto de um lado quanto de outro. É, é eu acredito que... que a Secretaria de Obras é, esteja atenta a essa questão, entendeu? É, eu... pergunta, Pasco, desculpa, mas a minha pergunta é em relação à, à avaliação de risco dessa ponte. Se a Defesa Civil já fez algum tipo de avaliação, se oferece algum risco, para dar até mesmo uma tranquilidade à população.
1: Não, nós não, não fomos na ponte para fazer a análise de estrutura dela. A preocupação da Defesa Civil, principalmente, é com relação a manter os pilares totalmente limpos e essa questão da estrutura dela, da, de infraestrutura dela, eu acredito que é, nós consigamos é, obter já alguma informação, porque há um, uma licitação ser, sendo feita para a recuperação, inclusive, de alguns pontos dela ali que estão... É, com o problema, é, aquela proteção lateral que foi retirada de lá. Então, com certeza, você vai obter, assim, informações mais precisas na Secretaria de Obras, até porque lá tem técnicos também, e são pessoas que estão vendo exatamente esse processo de recuperação dessas estruturas que estão danificadas.
0: Bom, sobre os bueiros... Vamos voltar lá nos bueiros... E aí a gente, a gente não é, é, faz aqui também meia-culpa... A gente também não é santo... A gente procura andar o mais correto possível... Não jogar lixo na rua... E essa coisa toda... Mas cobra da população que joga... Como o senhor já falou... Agora, tem um outro problema... E o prefeito Vladimir... Que esteve aqui conosco na última sexta-feira... Ele até falava sobre o número de equipes nas ruas... É, da cidade para limpeza urbana para limpeza de uma forma geral o, o Pascoto o senhor é da época também do governo Rosinha tivemos aí antes o governo é, Mocaibe, antes o Arnaldo e me lembro, isso não é também tão, tão antigo assim é, a própria Vital que é a empresa terceirizada para o setor ela tinha um sistema de poda de árvores fantástico, que era inclusive, após a poda ali, ela tinha um maquinário para é, é, triturar né, todos os galhos, tudo, aquela coisa, depois, aquilo inclusive, para um composto né, de adubo, essa coisa toda. Bom, mas o, o que eu quero dizer é que com a diminuição da equipe, e o Vladimir prometeu que ele já aumentou e prometeu continuar aumentando, mas até que aumente, nós ainda temos uma diminuição muito grande da varrição de ruas, até a gente cobrava aqui aquela limpeza e tal, aquela coisa de pintura de meio fio, há muito tempo que não acontece, é, pode parecer uma coisa antiga, mas fica legal a cidade, é, e aí vem essa questão, porque não é, só, não, não, não é só lixo, você tem as folhas também das árvores que caem e não tem essa barrição mais como tinha antigamente, para que resolve esse problema?
1: Ah, veja bem, até com relação, eu vou falar daquilo que compete à defesa civil, né? A defesa civil, ela tem procurado trabalhar nessa questão de poda e eu falei para você que a estatística nossa hoje aqui no nosso município é grande. A demanda é muito grande, né? E eu acredito que se nós é, conseguirmos agora é, termos esse, esse caminhão MUC e nós termos o caminhão caçamba, a reta escavadeira, nós, naquilo que compete à defesa civil, deixo bem claro, nós estamos, estaremos é, tendo os, os cuidados necessários para que não é, corroboremos cada vez mais para aumentarmos essa questão de termos é, muitas folhagens na rua, até porque quando a Enel faz o corte de árvore, é competência dela fazer a retirada. Assim como nós, quando eh, realizamos o corte da, das árvores, nós temos que retirar, recolher de imediato essas, essas folhagens que ficam. Né? Então, eu acredito que essa questão que você falou aí dessa, eh, de melhoria da limpeza, é claro que uma coisa está diretamente relacionada à outra. E como ele bem falou, eu acredito também nessa proposta dele aumentar o efetivo, aumentar a, a condição de oferecer é, uma limpeza melhor aqui nas nossas ruas. Mas eu continuo batendo para você que, é, a, quando você anda aqui pela cidade, a gente verifica que é, a intensidade da forma como a população tem se comportado com relação ao lixo está sendo realmente superior né, à da varrição, porque é, é, você verifica em áreas que eu, por exemplo, tenho, tenho atuado, principalmente por conta dos canais, por conta é, de estar cada vez mais focado na limpeza deles, o volume de material sólido que é arremessado. Então, é, eu acredito que, aumentando, quando você aumenta o número de varreção, mas que você também aumenta a sensibilidade da população com relação a isso, eu acho que tem que ter assim, um parâmetro legal, na condução desse processo, porque se aumenta a varrição e as pessoas intensificam também a jogação, a sensação vai ter que sempre de uma cidade suja, né? Então o que a, o que a gente precisa é de um processo de conscientização, uma população que é, pense numa cidade cada vez melhor. Isso aí não é não é novidade, que se nós tivermos pouca varrição, é, um número menor, nós tenhamos mais lixo, mas mais lixos produzidos por uma população que até agora não demonstrou muito interesse. Né? Quando eu falo a população, eu estou falando de uma minoria que consegue fazer tudo isso que a gente está vendo. Você passa ali em Guarulhos, na orla toda ali, nós passamos máquinas ali, as pessoas chegam de carroça de madrugada, não tem respeito a nada, e arremessam tudo e ali começa. Então, você imagina a, a, a dimensão da nossa cidade e nós conseguirmos atender a essa, a essa demanda então eu acredito que aumentar o volume de, de limpadores é importante Sim. Assim, mas se também não houver um trabalho de conscientização também não vai valer de uma
0: coisa está ligada à outra meu tá caro outra. Claro, meu caro Pascoto, quero agradecer muito ao senhor pela presença mesmo que virtual aqui no momento, né, desejar muito boa sorte para o senhor, é também, evidentemente, que, consequentemente, desejar boa sorte para a população, porque não né, chovendo tanto... De uma vez só, chovendo aquela chuva só, chamada lá na roça Criadeira, é melhor. Mas, é, sobretudo, que você tenha um bom Natal, né, um ano novo de muita paz, de muita saúde para o senhor, para a família. Continue trabalhando, continue contando com os seus voluntários aí, com as equipes né, de rádio amadores, giperos E, é claro, continue sempre contando aqui com o Grupo Folha da Manhã, como sempre foi e como sempre será. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no, no nosso programa.
1: Eu que agradeço, Cláudio, a você, ao próprio Arnaldo Neto, você sabe que é, é muito importante quando nós somos é, é, colocados né, à prova, quando assumimos essas, essas funções, mas nada disso... Será possível se nós não estivermos hermanados, ombreados, para buscarmos oferecer para a população um atendimento melhor? E é dessa forma que eu me apresento, eu me apresento como é, mais um para estar aí trazendo, agregando valores para que nós possamos oferecer para a população, no momento né, de risco, de desastre, a tranquilidade necessária e a certeza da nossa presença, como sempre fizemos aqui na cidade. Então, podem contar conosco, estaremos aí buscando sempre um trabalho coordenado, chamando a atenção para todos que estão envolvidos nesse processo, para que sejam cada vez mais atentos à demanda da população. E isso aí é que nos importa, eu tenho certeza que é o que o prefeito Vladimir quer de cada um que está aí representando ele nessas funções.
0: Arnaldo Neto.
2: Opa, também agradecer ao pastor aí pela disponibilidade, a gente sabe que. É, Sempre, tem, né? já é momento Já é momento de preparação né por, por causa desse. Agora é guerra. É, é, é aguardar agora e estar preparado, né, amigo? É, e como Nogueira fez, também desejar um Feliz Natal para Muito novo. obrigado. Muito boa sorte aí né? é, na caminhada para a Defesa Civil. Para nós todos. Ah, todos. vocês que estão aí no grupo Olha da Manhã.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço em nome do grupo. Ah, e tem um pedido aqui do meu amigo Manuel, ele.. É trabalha ali na, na Fundação da Infância e Juventude, me parece que, me parece não, são três, eu só não sei se é do lado de dentro ou do lado de fora, é, três palmeiras, aquela imperial?
1: Eu sei, imperial, nós, parece nós que... já fizemos o corte de umas, mas realmente lá precisa é, ser feito o corte de mais três palmeiras. Pode falar para ele que nós estamos linkados nisso aí. Nós estamos vendo a possibilidade de, de atendê-lo
0: sim. Tá bom, amigo. Um grande abraço mais uma vez. Um abraço aí muito a toda a sua bem. equipe.
1: Para vocês todos também. muito. O,
0: o telefone da Defesa Civil é 199. 99. 199. Aqui pode Isso chegar aí. que está todo vapor. Tá certo, né? amigo. Um abraço muito aí bom. mais uma vez. Boa sorte, muito sempre. Bem. Para é. nós, muita luz, muita luz e de graça, não é luz que esse pessoal cobra caro a gente aí, não. É. Grande <risos> José Luiz Oliveira, está aqui também mandando um abraço para o senhor. Bom, aqui no programa de hoje conversamos com o nosso comandante da defesa civil, o Pascoto falando ao vivo aqui conosco sobre a situação, né, do município de Campos, situação aí da região serrana do município, regiões é, também de... de, de, de... Da baixada, Praia, enfim, né? o município tem características geográficas bem interessantes, apesar de ser boa parte dele uma planície, o que não deixa de ser também um problema, já que ele falou que os lençóis freáticos estão altos, abastecidos, por conta dessa chuva aí dos últimos meses. Né? E amanhã, às sete de volta...